0: ارژن تقدیم می اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار، تار و پود زندگی، ایمان و خرد
1: از تا ازلی در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین تاکید کردیم که همین که حضرت بهاءالله در کتاب ایغان در شمار علمایی که گواهی بر مقامات حضرت باب دادند از جمله دو شخصی رو بیان کردند که از ظهور حضرت باب دور شده بودند با همین ذکر کردن نام این دو فرد در واقع تفکیکی قائل شدن بین مقام علم در ظهور پیامبر الهی با سایر مقام همون ظهور چون ایمان عبدالخالق و ملا علی و هم شهادتی که نوشته بودند در همون مراحل اولیه ظهور در واقع گواهی دادنی بود بر علم و معارف جدید در آثار حضرت باب لذا همونطور که حضرت باب در آثار خودشون نام این دو نفر رو به عنوان شاهدی تنها بر تصدیق علم خودشون ذکر کرده بودند همون گواهی در دوران نزول کتاب ایغان هم باز به قوه خودش باقی بود و هم بر اساس احوال عبدالخالق و ملاعلی بیان کردیم که تنها مورد تأکید برای اونها اون یک گوشه از مقامات حضرت باب یعنی علم اون حضرت بوده بهتر بگم در اولین سطح وارسی نکتهی که از ذکر نام عبدالخالق و ملا علی در کتاب ایگان برداشت میشه این هست که برای فهم رفتار برخی افراد در برخوردشون با ظهور پیامبر الهی بایستی تمیز و تفکیکی قائل بشیم بین یک گوشه یا یک مقام از مقامات ظهور در مقایسه با تمامت ظهور الهی به صورت یک کل و هوشیار باشیم که کدام گوشه از ظهور پیامبر الهی مورد نظر اون افراد قرار گرفته ذکر نام این دو نفر در کتاب ایگان در واقع تمیز و تفکیکی بود بین مقام علمی حضرت باب که عمیقا مورد ستایش عبدالخالق و ملا علی قرار گرفته بود در مقایسه با برخوردی که اونها با کلیت ظهور الهی داشتند نمونه همین تفکیک رو ما به وضوح در برخورد اندیشمندان با ظهور حضرت بهاءالله هم شاهد هستیم در لوهی حضرت عبدالبها بیان می کنند که کسانی از بزرگان علما و دانشمندان که به دیدار حضرت بهاءالله فائز می شدند همگی بر مقامات علمی اون حضرت در همه زمینه ها شهادت می‌دادند و پاسخ سوالات خودشون در همه شاخه معرفتی رو از حضور ایشون جویا می منتهان نهایت این بود که نمیتونستند مقام اون حضرت به عنوان ظهور الهی رو پذیرا بشند دقت در این مطلب یعنی همین تفکیک بین مقام علمی این ظهور در مقایسه با کلیت ظهور الهی کمک بزرگی میکنه برای اینکه آدمی فهم بکنه چطور ممکن هست که شمار بسیاری از اندیشمندان مثل تولستوی یا شکی یا شیخ محمد عبدو و غیر او عالی ترین ستایش ها رو در توصیف این ظهور بیان بکنند اما در عین حال خودشون هرگز در شمار باورمندان به دیانت بهایی قرار نگیرند در خصوص تولستوی جمله او بسیار برجسته است که در نامه خطاب پرسش یکی از کسان شرق بیان می که اگر سؤال او در خصوص راه رسیدن به صلح و آرامش برای بشر صادقانه می بود، انگاه شخصیت ایرانی که کلید صلح در دست او و در گروی تعالیم او بوده رو در زندان اکا حبس نمی‌کردند مقصودم این است با وجود یک همچو هایی باز هم تولستوی هرگز خودش رو در شمار باورمندان به دیانت بهایی به حساب نمیاره. و حتی در مقابل برخی آثار حضرت بهاءالله از جمله همین کتاب ایقان استکاک بسیار شدیدی از خودش نشون میداد تفکیک بین گوشه های مختلف ظهور الهی همونطور که ما رو در فهم برخورد عبدالخالق و ملا علی با ظهور پیامبر الهی کمک کرد میتونه همچنین کمکی بکنه برای فهم رفتار کسانی مانند تولستوی و سایر اندیشمندان ما در گفتار پیشین بیان کردیم که وقتی در اثبات حقانیت ظهور الهی تأکید می میشد بر علم و قدرت در خصوص علم مقصودشون تعالیم نازل شده در آثار این ظهور الهی بود که کاملا سازگار هست با دردهای کنونی بشر و یا به اصطلاح بیانات این ظهور نبز هیکل این عالم انسانی در دست پزشک داناخ است و در این زمان بر اساس دردها و امراضی که بر جسم بشر آرز شده تعالیمی برای مداوای تن بیمار او نازل کرد این اندیشمندان و دانشمندانی که حضرت عبدالبها ذکر میکنند شهادت بر این جنبه از ظهور الهی میدادند یعنی تعالیم نازل شده در آثار حضرت بهاءالله رو به حقیقت عالی ترین راه کارها به حساب میآوردند برای برون رفت بشر از بحرانهای کنونی منتها جنبه های دیگر ظهور الهی رو نمی پذیرا بشن. و مثلا نمی این رو پذیرا بشند که در نهان بیانات حضرت بهاءالله و پس پشت این تعالیم قوه قیبی نهفته باشه که خلاقیت همون قوه سبب نفوذ این تعالیم در گوشه و کنار عالم هستی در همین زمان کنونی و هم در ادامه تاریخ خواهد بود این اندیشمندان تعالیم رو پذیرام می شدند از سر عقل و خیرت اما نیروی نهانی پس پشت ظهور الهی رو که پذیرفتن اون در واقع عبارت می بود از ایمان قلبی به ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله خیر این تفکیک بین قانع شدن عقل و خرد آدمیان در مواجهه با تعالیم ظهور الهی به عنوان چاره درد بشر در مقایسه با رتبه ایمان قلبی به ظهور الهی هم در همین کتاب ایقان و هم به خصوص در بیانات دو مبین آثار حضرت بهاءالله یعنی حضرت عبدالبها و حضرت شوقی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته بگذارید اول بیان مطلب رو از آثار حضرت عبدالبها و حضرت شوقی آغاز بکنیم و بعد برگردیم سراغ مطالبی که در کتاب ایغان درباره ایمان قلبی بیان فرمودد چندی پیش اعضای یک هیئتی از دوستان که نیت گرد در طول سالیان کمک به حل معضل نجات پرستی در آمریکا بوده متنی رو به نظر من رسوندند که عبارت بود از خلاصه مکالمه حضرت شوقی با میسس سیدی اوگلیسی یک بانوی سیاه‌پوست از بهایان آمریکا که در سال 1927 دیداری با حضرت شوقی داشته در اراضی مقدسه متن گفتگو نسبتاً طولانیه اما تاکید من در اینجا تنها بر یک بخش از بیانات حضرت شوقی هست یک جا اشاره می کنند که فقط آمیختن و آمد و شد و کنار هم بودن سیاه پوستان و سفید پوستان در جامعه بهای آمریکا کافی نیست بلکه می بایستی این دو گروه آنچنان اونس و نزدیکی حقیقی و سمیمانه قلبی با یکدیگر حس بکنند که گویی نبض اونها همه با هم میزنی و به حقیقت یکدیگر را اعضای مختلف یک خانواده به حساب بیارد بعد بیان بسیار شیرینی به مخاطب بیان میکند اینکه فرق هست بین اینکه تو این سخن در خصوص نیکو بودن یا لزوم الفت و اونس میان سیاه و سفید پوستان رو به قوه تعقل، فهم و درک بکنی، در مقایسه با اینکه اون چنان این رو با همه وجودت لمس بکنی که تحقق این اونس و الفت و یگانگی رو، اونچنان با تمام وجود خودت خواستار باشی که نتونی از پا بنشینی اونجوری که مثلا وقتی به شدت گرسنه هستی یا به شدت تشنه هستی هر کاری که در توانت بود می کردی تا به یک قطر آب دست پیدا بکنی و بیان می کنند که فقط با یک همچ جنس احساسی نسبت به این مسئله هست که بهان میتونند به حل معضل پرستی کمک بکنند. نکتهی که حضرت شوقی بیان می‌کنند بسیار شیرین هست. اون فردی که تعالیم ظهور الهی رو، فقط به این عنوان نگاه میکنه که به لحاظ اقلانی میشه اون رو چاره درد بشر و مثلا همین معضل پرستی به حساب آورد، تفاوت بسیاری خواهد داشت با شخصی، که به خاطر ایمان قلبی همه وجودش با منبع این تعالیم آمیخته شده و به حقیقت از بن وجود خودش محبت عمیقی نسبت به سیاهان در دل لمس می کنه. جوری که اگر هم مشکلاتی رو متوجه اونها می بینه اون احساسی رو در دلش داره که پدر و مادری نسبت به یکی از فرزندانشون داشته باشند که به دلایلی دچار مشکلاتی شده باشد به خاطر اون محبت عمیقی که نسبت به اون فرزند دارند صمیمانه تلاش می‌کنند تا ریشه درد‌های او رو فهم بکنند و به کمکش بشتابند نه به این اینکه برخورد با مسئله رو پر از دشواری دیدن خودشون رو کنار بکشن و تبعیزی میان او با بقیه فرزندها ها ایمان امیق قلبی نسبت به کل ظهور الهی سبب میشه تا فرد به یک پمچ و با تعالیم و توصیه های این ظهور مواجه بشه جوری که خودش رو ماهی به حساب بیاره و تعالیم ظهور رو همچون آب و مستاغ اون سخن در مصنوی مولانا باشه که هر که جز ماهی ز آبش سیر شد در یک پمچ و مرحله ای از رشد تا اون زمانی که بخش ای از دردها و آلام جهان بشری مثل همین معضل پرستی پایمال شدن حقوق زنان، قفلت از حال فقرا و یا فراهم نبودن امکان آموزش برای بخشی از مردمان تا زمانی که درد دردهایی التیام پیدا نکرده باشند، این فرد حسش اون خواهد بود که حتی نمیتونه به راحتی نفس بکشه. در رساله مدنیه صادره از قلم حضرت عبدالبها به تفصیل شاهد همچو تفکیکی در میان برخوردی اقلانی با تعالیم الهی در مقایسه با ایمان امیق قلبی به فهوای اون تعالیم هستیم در بخش قابل توجهی از رساله مدنیه حضرت عبدالبها تلاش می کنند بدون اینکه نامی از حضرت بهاءالله به میون بیارند تعالیمی که از بیانات سریح اون حضرت برداشت می شد رو با استدلال های متین و خیرت پسند با مخاطب در میون بگذارن هم توصیههایی که برای اصلاح احوال ایران می لحاظ می شد و هم تعالیمی که درمان وضعیت کل جهان بشری در گروی اون می بود اما از سوی حضرت عبدالبها این رو خودشون در آثار بسیاری در میون گذاشته بودند که فقط و فقط داشتن علم نسبت به یک چیز سبب پدید اومدن اون نخواهد شد یعنی اراده قوی نیاز هست در فرد برای اینکه اون علم و اون آگاهی رو به مرحله کنش در بیاره در رساله مدنیه به خصوص بحثشون این هست که قوهی نیاز هست تا فرد حاضر بشه از منفعت شخصی خودش یا به تعبیر رساله مدنیه از اغراض نفسانی خودش بگذره برای اون که منفعت عموم مردمان رو تأمین بکنه و نشان از همچو قوهی رو بیش از همه در دین سراغ می گیرن. که از راه های مختلف اون چنان شوقی یا حتی شاید امید به پاداشی در دل فرد پدید میاره که حاضر میشه برای خیر عموم مردمان از منفعت جزئی خودش بگذره. این بسیار جالب هست که چون در رساله مدنیه نخواستند نامی از ظهور حضرت بها بیارند اما از میل داشتند که حکمن این تعالیم عالیه رو متکی بکنند به قوه نافذه دیانت کوشیدن تا با اختصاص دادن دو سوم رساله مدنیه به شرح یک حدیث مورد قبول در میان شیعیان امده تعالیم این ظهور رو از دل اون حدیث بیرون بکشند و یا در آیات قرآن نشان از اون تعالیم پیدا بکنه به این نفع تعالیم این ظهور که اوج بروز جنبه علمی ظهور الهی می بود برای نفوز در دلها متکی می شد به قوه خلاقه کلمه الهی بگذارید صحبت پیرامون سایر گوشه های این تفکیک رو در گفتار بعدی پی بگیرید
1: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای I'm